0: Einen schönen guten Abend an die Menschen da draußen im Internet. Und genau, hallo Ben, schön, dass du da bist. Hi,
1: ja, ja Benni eigentlich, mein, mein Instagram heißt nur Ben de Hobbit. Ja.
0: Genau, ich habe es gerade verlesen, sorry. Ja, äh, ihr seid bei Schöner Glauben und mein Name ist Jason und heute ist ähm, ein Experiment. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Ähm, ich habe ja eigentlich diese Serie äh, This Is und da geht es normalerweise geht's dann um verschiedene Leute, die ich so im Internet kennengelernt habe und dann erzählen die so, was die so machen und was die an Lebenswerk oder an tollen Themen und so weiter reinbringen. Und äh, heute ähm, soll es allerdings so ein bisschen um was anderes gehen, nämlich um einen bereits verstorbenen Theologen, den äh, Walter Wink, Benni, wir beide haben äh, schon mal ein Wochenende über den gebrütet. Ähm, Und ich äh, finde ihn großartig. Der hat mich sehr geprägt. Und deswegen habe ich gedacht, mit wem könnte ich das Gespräch machen? Und du bist mir eingefallen, ähm, auch aus dem Hintergrund, dass du Mennonitenpastor bist und dass du sowieso gewaltfrei unterwegs bist. Du bist aktivistisch unterwegs. Ich habe schon ein paar Sachen gesagt. Aber. Vielleicht für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du kurz einmal dich vorstellen, kurz einmal sagen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, äh, gerne. Also erstmal schön, dass ich hier sein kann. Ähm, genau, ich heiße Benny, Isa Kraus. Ich bin zusammen mit meiner Frau Rihanna Pastor. Also genau, Pastoren sind wir in der Meloniten-Gemeinde Frankfurt jetzt seit fast zwei Jahren. Und äh, außerdem bin Ich bin immer mal wieder aktiv, ähm, um verschiedene gewaltfreie Bewegungen zu unterstützen, ähm, mich da selber einzubringen, hauptsächlich theologisch, indem ich versuche, eine Brücke zu schlagen zwischen dem, wofür mein Herz brennt und das von vielen anderen Leuten, nämlich eine gewaltfreie Veränderung der Welt ähm, hin zu mehr Gerechtigkeit und der Bibel äh, und dem unserem Glauben, aber auch ja, viele langweilige Aufgaben. Ich sitze in einem Vorstand von Community Peacemaker Teams, äh, was eine internationale Friedensorganisation ist und versuche, ja logistische Unterstützung für verschiedene Bewegungen zu machen und aber immer wieder auch diese Glaubensdimension damit reinzubringen. Und da ist Walter Wink für mich ein sehr äh, hilfreiches und Also hilfreicher Autor gewesen, auch wenn ich ihn nie getroffen habe, sind seine Bücher für mich sehr ähm, prägend gewesen, wie das gehen kann, wie man Politik, ähm, politisches Engagement und Glaube und Bibel vor allem auch zusammenbringen kann. Sehr schick.
0: Ich habe mir das so gedacht, ich habe eine Präsentation vorbereitet und wir äh, machen das so ein bisschen Freestyle-mäßig, dass wir... Ähm, einfach unsere Gedanken dazu einstreuen und es zeigt gleich auch so ein bisschen erklären. Ähm, vorab, bevor ich die Präsi starte, ähm, wann hast du oder kannst du dich noch erinnern, dass du Walter Wink das erste Mal so wahrgenommen hast?
1: Uh, äh, da müsste ich jetzt noch mal nachschauen. Also ich weiß, dass ich eine Rezension geschrieben habe zu dem deutschen Buch, als es rausgekommen ist.
0: Ja. Ähm, äh, Das war 2014, meine
1: ich. 2014, dann habe ich wahrscheinlich 2014 eine Rezension geschrieben. ähm, Und ich hatte da schon das englische Buch gelesen gehabt. Ähm, Das heißt, ich glaube, so um die 20 rum, ähm, wahrscheinlich irgendwie mit meinem Freiwilligendienst zusammen, ähm, habe ich das entdeckt, ähm, Und ja, fand fand das auch auf Englisch schon sehr, sehr spannend ähm, und war dann natürlich noch mal hilfreich, wenn was auf Deutsch erscheint, dann kann man es anderen Leuten leichter zu lesen geben.
0: Ja, ich habe es tatsächlich zuerst auf Deutsch gelesen, also vorher kannte ich ihn nicht, aber ich habe es, meine ich, 2014 dann schon irgendwie in die Hände gekriegt, Mhm. so in dem Dreh. Ähm Ich starte mal eben hier. Das Buch heißt ja Verwandlung der Mächte. Das ist übrigens Walter Wink. Der ist ähm, seit wann ist der gestorben? Der müsste auch
1: 2012, glaube ich, gestorben. Ja, genau, steht da ja auch.
0: Genau. Er war Gemeindepfarrer und hat als Professor am Union Theological Seminary in New York City gearbeitet und dann auch für ein Jahr oder für, für ein guten Jahr, ähm, bei Peace Fellow am United States Institute of Peace. Ähm, ich habe jetzt mal nicht so die ganze Palette da aufgeschrieben. Mir ist ähm, noch eingefallen oder mir ist aufgefallen vielmehr, er ist irgendwann dann mit seiner äh, Frau ist er durch die ganze Welt gezogen und hat da Workshops gemacht, mhm. Das hätte ich gerne miterlebt, das muss irgendwie ein spannender Workshop gewesen sein, weil da ging es nicht nur inhaltlich, theologisch äh, zur Sache, sondern man hat auch irgendwie Tanz- und künstlerische Elemente mit drin gehabt. Ähm, ja, hört sich spannend an. Ich weiß nicht, äh, hast du sonst noch Dinge, wo du sagst, das, das müsste man noch erwähnen? Um ein bisschen ja, an...
1: also ähm, es gibt eine Biografie von Walter Wink, ähm, die ich nicht so ausführlich gelesen habe, leider, aber die sich sehr lohnen äh, soll, Just Jesus, also nur Jesus oder ein gerechter Jesus. Hm. Und ähm, was ich aber so mitgekriegt habe, ist sehr prägend, erwähnt er auch an ein paar Stellen im Buch, ist sein gewaltfreies Engagement in in gewaltfreien Bewegungen. Ähm, Also, und das schon sehr früh, also ich glaube, er war in der ähm, US-Bürgerrechtsbewegung ein wenig aktiv, was ja, also als Weißer es gab schon auch einige Weiße, gerade auch so Theologiestudierende, aber schon was Besonderes. Und er war dann über den Versöhnungsbund, also Fellowship of Reconciliation, ähm, war er in Südafrika ähm, sehr viel aktiv und auch in Chile, glaube ich mal. Ähm, und das sind alles so sehr prägende Sachen für sein Leben, aber auch für seine Theologie. Also wo er quasi in der Auseinandersetzung mit Gewalt, ähm, vor allem eben staatlicher Gewalt gegenüber Minderheiten oder gegenüber dissidentischen Bewegungen. Ähm, ja, diese Fragen, die dann seine Theologie antreiben nach den Mächten und Gewalten, die ja gefallen sind ähm, und was es für eine Perspektive für die gibt und nach der Gewaltfreiheit ähm, immer wieder ja damit gerungen hat ähm, und sehr spannende, kreative Wege gegangen ist, die Mhm. vielleicht auch gerade, weil er halt nicht nur im Seminar saß, Mhm. äh, sondern auch mal auf der Straße und ähm, ja in in Bewegungen aktiver auf neue Gedanken
0: gekommen ist. Ich ich finde, das merkt man auch seinem Schreibstil an tatsächlich. Das ist nicht so dieses Hochakademische, wenn ich das so sagen darf, Mhm. sondern es ist sehr gut verständlich, so, so ein bisschen locker von der Hand. Sehr allgemein verständlich, finde ich, dass es, ja sonst so im theologischen Bereich häufig nicht so der äh, Fall ist. Das, ähm, finde ich, ist ein großes Plus. Also das Buch kann man auf jeden Fall lesen. Ich zeige es mal schnell hier, das, ähm, das Vers, Verwandlung der Mächte, eine Theologie der Gewaltfreiheit. Das ist ja im Prinzip eine ja, wie soll ich sagen, Zusammenfassung, oder es ist irgendwie so ein bisschen eine gekürzte Verwas- Fassung von einer Trilogie, die er geschrieben hat. Mhm. The, the Powers That Be und äh, verschiedene andere. Die sind da zusammengefasst. Genau. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen noch mal so als Vorbereitung, habe ich noch mal geguckt, bei YouTube gibt es verschiedene Videos, wo er dann auch Vorträge hält, und ich fand es ganz spannend, dass er einen dieser Vorträge einfach mit Jesus begonnen hat. Also er hat einfach so ein paar Bibelverse genommen. Und äh, ich habe mir gedacht, wir machen das ähnlich. Wir nehmen mal äh, so ein paar Bibelverse. So ein bisschen, weil die die Frage vielleicht ja auch im Raum stehen könnte, also Gewaltfreiheit, das kennt man vielleicht von Gandhi, kennt man vielleicht äh, von äh, Nelson Mandela und ähm, so diese diese ganzen großen geschichtlichen Highlights von äh, Gewaltfreiheit. Aber äh, bei Jesus ist es wirklich so, also ist Jesus so gewaltfrei unterwegs und da könnten wir mal direkt in die Bibel einsteigen. Ich habe zwei Verse mitgebracht und dann fangen wir mal an mit der Bergpredigt. Ich lese mal vor und du kannst gerne dann äh, mal freestyle deine Gedanken dazu einwerfen. Ähm, Matthäus 5. 38 folgende, da steht, ich habe äh, die Luther-Übersetzung genommen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann bietet die andere auch da. Und wenn jemand dir äh, mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen will, dem lass auch den Mantel. Wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Da.
1: Zack. Zack. Also das, ist, das ist ja quasi schon sprichwörtlich ähm, geworden. Also gerade dieses mit der anderen Wange, für einen einen passiven Umgang, ein Erleiden von Gewalt. Ähm, Und und eigentlich nutzen Leute das dauernd als Redewendung. Meistens wissen sie wahrscheinlich gar nicht, dass Jesus mal vielleicht sowas in die Richtung gesagt hat und sagen, aber man kann sich ja nicht auf die andere Wange schlagen lassen. Also das ist so, wie mir das am meisten äh, begegnet. Vielleicht jetzt im letzten Jahr noch mal mehr ähm, als als sonst äh, mit Ukraine, Krieg und so weiter. Und, ähm, und das mit der zweiten Meile ist ja auch eine Redensart geworden, aber eher so im Sinne von, wenn, wenn du nett bist und quasi über die Pflicht hinaus, dann dann gehst du die zweite Meile mit jemanden. Hm. Und der, der Walter Wink, der hat eben da, finde ich, eine spannende Auslegung, weil die weiß auch nicht genau, wie er darauf gekommen ist, vielleicht über seinen, seinen Workshop-Style mit Leuten die Bibel zu lesen, weil... Er sagt einfach, probier es mal aus wie, das aus, wie das funktionieren würde mit der zweiten Wange. Das können wir jetzt schlecht, weil wir an zwei verschiedenen Laptops sitzen. Aber, ähm, und da steht ja im Text, wenn du ihn nochmal einblendest, ähm, steht ja, auf welche Wange, glaube ich, geschlagen wird.
0: Mhm.
1: Also einfach, der Walter Wink sagt quasi, dass mit jemandem mit der ha- rechten Hand, die man kulturell die einzige ist, die man benutzen kann, ähm, auf die rechte Wange schlagen, funktioniert nicht so, sondern höchstens so Rückhand. Und das ist eine Demütigung. Und deswegen geht es hier um ein kreatives Beispiel, wie ähm, Menschen, die eben auf einer niedrigeren Position sind, also zum Beispiel Sklaven oder Frauen ähm, in dieser patriarchalen äh, Gesellschaft, wie die ihre ihre Würde zurückerobern können, indem sie sagen, also wenn du mich schon schlägst, dann schlag, schlag mich richtig. Und auch was Überraschendes tun. Also es geht weniger um ein Gesetz, was wir vielleicht aus diesem Text gemacht haben, man darf sich nie wehren oder sowas, sondern um ein ein Beispiel von kreativer Gewaltfreiheit. Und das exerzierte dann an den anderen auch durch. Also das Zweite mit dem Mantel, da geht es um einen Gerichtsprozess und der Mensch tut quasi die Initiative zurückergreifen und aufzeigen, was hier strukturell passiert, dass er halt komplett ähm, aufs letzte Hemd, ähm, ja, äh, entrechtet wird und ähm, das dritte Beispiel geht um die römische Besatzung, dass die römischen Soldaten halt Soldaten zwing- äh, äh, die Soldaten konnten Zivilisten zwingen, eine Meile ihr Gepäck zu tragen und wenn man dann die zweite Meile als Zivilist weiterträgt dann ähm, ist das quasi verwirrend, weil es, es gab anscheinend ähm, auch so Beschränkungen also dass man eben nur eine Meile das zwingen konnte ähm, und Auf diese Sachen würde ich behaupten, also es gibt auch einen exegetischen Streit darüber, ich habe mal relativ viel dazu gelesen, ähm, viele Exegeten folgen dem, aber es ist halt wenig, wenig Leute sind auf solche Sachen gekommen. Und ich würde sagen, er ist drauf gekommen, weil er halt in solchen Bewegungen aktiv war und zum Beispiel so Workshops, wo man mal einübt, wie wie man mit Gewalt umgehen könnte, sind halt so Standardrepertoire von gewaltfreien Bewegungen. Also in der Bürgerrechtsbewegung haben die dauernd geübt wie ist es denn, wenn wir diesen Sit-In machen ähm, und dann kommen irgendwelche weißen Rassisten und beleidigen uns oder greifen uns sogar physisch an, wie könnten wir darauf reagieren? Ähm, und ich würde sagen, der, der Wink ist auf solche Lesarten gekommen, weil er halt ähm, also in gewisser Weise, also das halt diese Erfahrung mit dem Text in Verbindung gesetzt hat und es scheint ziemlich plausibel, also weil dann hat er ja schon seine exegetische Arbeit gemacht und quasi nachgewiesen, wie das sein könnte. Ich und es da sind halt wenig Leute Ja,
0: Ich finde es also. mega spannend, auch super plausibel, dass... Ähm entscheidende finde ich, ist eben nicht, dass da äh, sozusagen Prinzipien sind, so nach dem Motto, also jedes Mal, wenn du einem Soldaten begehst, äh, begegnest, dann mach das, sondern ich glaube, dass das Entscheidende ist ja, dass das Beispiele sind für einen Überraschungsmoment. Mhm. Das ist eine kreative Art, mit einer unterdrückungsvollen Situation umzugehen, unterdrückischen äh, Situation, also wenn der, wenn der äh, Soldat dir eben ähm, sagt, hier trag eben meine Ausrüstung. Ähm, das, das weiß ich tatsächlich noch aus, aus dem Geschichtsstudium, dass es da ähm, die, ähm, ich meine, das war die Reform von äh, äh, Maurius oder so hieß er. Ähm, wo dann, äh, also früher war es ja eben so, die, ähm, die Soldaten haben einfach ihre Rüstung selber zusammenkaufen müssen. Und dann gab es eben eine Heeresreform, wo dann eben gesagt wird, nee, das, das bezahlt der Staat. Und dann hatten die aber auf einmal mehr Zeug und, und, und schwereres Zeug. So, und dann war eben klar, dann, dann ist es auch plausibel, dann zu sagen, naja, die, die Besatzer äh, können dann natürlich die Besetzten dazu, dazu zu sozusagen so, äh, trag halt eine Meile. So, aber wenn das Gesetz gibt, du darfst eben nur eine Meile und beim zweiten Mal wird äh, also es vielleicht irgendwie Konsequenzen am Ende sogar noch geben für den Soldaten. Also, was ich jetzt nicht so wahrscheinlich finde, aber äh, wenn der Soldat dann am Ende in der Situation ist, okay, er muss dann quasi den äh, den, 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 den äh, Bauern oder wer auch immer da seine Sachen dann erträgt, dann äh, dazu also anfahren, betteln. Jetzt gib mir mein Zeug wieder, sonst, sonst kriege ich Ärger. Weiß ich nicht. Aber äh, so in der Art, das ist ja eben so, so die Denke, dass das eben, es ist mindestens verwirrend, aber es ist ähm, in jedem Fall ist es ein kreatives Element, was, was subversiv arbeitet. Das, ähm, das wären, wären äh, coole Beispiele auf jeden Fall. Weiß nicht, ob du noch Gedanken dazu hast.
1: Also ähm, ja, also ich, ich finde es auch wichtig, dass es halt keine, kein Prinzip ist, Mhm. Wobei, ich glaube, das Prinzip, was dahinter steht, was Wink schon wichtig war, ist, dass er sagt, Menschen, wir denken oft, es gibt nur zwei Wege. Mhm. Es gibt entweder, also es gibt von Dorothee Sölle so ein schönes Gedicht. Ich bin mir auch relativ sicher, dass Sölle und Wink sich mal getroffen haben müssen, weil die beide in New York waren und so. Aber mhm. ähm, von Sölle gibt es ein Gedicht, was mich sehr an Wink erinnert, wo sie sagt, ähm, wir sehen nur zwei Wege, sich schlagen lassen oder schlagen. Und du bist einen dritten Weg gegangen. Und diese Formulierung, der dritte Weg, ist ist nicht die rechtsradikale Partei in Deutschland, sondern ist ähm, bei Walter Wink dieser Weg der aktiven Gewaltfreiheit. Also weder aktiv sein im Sinne von schlagen, noch noch gewaltfrei im Sinne von sich schlagen lassen, sondern aktiv, gewaltfrei, kreativ die Initiative zurückholen, die Leute verwirren und, und damit einen Raum eröffnen, wo Veränderung passieren kann. Und ähm, das ist ihm halt wichtig, weil er sagt, dass all unsere Systeme, die eigentlich gefallen sind, ähm, sich durch Gewalt dauernd ähm, aufrechterhalten und dass ein Kampf gegen Ungerechtigkeit oder gegen gegen diese Mächte und Gewalten, wie er es nennt, dass der nicht, nicht tief genug geht, wenn er selber gewaltsam ist. Also er kann, er er sagt oft, dass er Verständnis hat für, zu seiner Zeit gab es ja eine ganze Reihe bewaffneter Befreiungsbewegungen, so in Lateinamerika, dass er das verstehen kann, warum die das machen, oder Südafrika, aber dass es nicht tief genug geht und dass das wir bei Jesus sehen, dass er sich zu den anderen teils bewaffneten Befreiungsbewegungen eben kritisch positioniert, weil er sagt, oft ersetzt ihr nur eine Schreckensherrschaft mit der nächsten.
0: Hm. Und ähm, dafür braucht man dann
1: Gewaltfreiheit. Ja, sorry.
0: Ähm, über, ähm, über die Themen, das wir vielleicht noch mal vertiefen wollen. Ähm, gut, dass du schon mal anteaserst. Ich würde eine zweite Stelle noch nehmen, da ähm, können wir vielleicht ein bisschen kürzer drauf eingehen. <lacht> Entschuldigung. So, und zwar äh, Lukas 9 Als aber dass die Jünger Jakobus und Johannes sahen sprachen sie her willst du so wollen wir sagen dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre aber er wandte sich um und bedrohte sie wisst ihr nicht welches geistes ihr seid der Sohn des menschen ist nicht gekommen menschenseelen zu verderben sondern zu retten so dieses äh, dieses es ist ja im Prinzip so eine Anspielung auf äh, diese Elia Geschichte mhm wo Elia Feuer vom Himmel hat äh, fallen lassen und ich glaube, es waren die Baalspriester, die dann ähm, quasi dann dahingestreckt worden sind und Jesus macht hier eine Unterscheidung, sagt, ihr wisst nicht, welches Geistes ähm, ihr seid. Mhm. Also im Sinne stellt er sich in Opposition zu zu diesem Elia-Text oder zu dieser Art mit anderen Menschen umzugehen, das eine eben gewaltvoll und Jesus sagt, nee, ich bin gekommen, um Menschen zu retten. Ich finde, dass äh, für mich ist das ein ganz wichtiger, auch ähm, hermeneutischer Schlüssel fürs, fürs Bibelverständnis, zu sagen, ich möchte die Bibel gewaltfrei lesen. Und für mich ist Gott gewaltfrei, weil Jesus gewaltfrei war. Und da muss ich die anderen Bibeltexte eben auch dran messen. So, weiß nicht, wie wie du damit umgehst, aber das äh, ist für mich so eine Sache, das schließt sich sehr an an Walter Wink an. Mhm.
1: Ja, also ich ähm, würde es es auch so ähnlich sehen. Ähm, Ich würde den Elia-Text ein bisschen in Schutz nehmen ähm, Mhm. und sagen, dass ich glaube, dass innerbiblisch diese Hermeneutik schon an diese Reflexion an solchen Texten auch anfängt. Also, weil der Elia, der lässt ja Feuer auf die, die Opfergaben brennen, aber dann also da ist auch Gott noch dabei Ähm, und dann bringt er ja eigenhändig die ganzen Priester um Ähm, Mhm. und danach kommt diese Szene, die viele kennen, wo Elia irgendwie da ähm, total Burnout hat Ähm, und am Ende ist er da in dem Berg und begegnet Gott nicht im Feuer, nicht im Sturm, sondern in diesem sanften Säuseln Mhm. und meines Erachtens erlebt er da, dass Gott halt nicht dieser Gott ist, der wollte, dass er die Leute umbringt, sondern dass, dass er da eigenmächtig gehandelt hat. Aber, aber genau, ich würde dir, was den, die, diesen Lukas-Text total angeht, total zustimmen und ähm, dass hier was ein innerbiblischer Streit irgendwie, wer ist unser Gott, ähm, Jesus Position bezieht und sagt, unser Gott ist eben, es geht ja um Samariter, die hier verbrannt werden sollen, weil sie ungastlich sind. Mhm. Ähm, und Jesus sagt, also so gehen wir nicht mit Menschen um, selbst mit unseren Feinden. Deswegen, also die Feindesliebe wird ja auch in der Bergpredigt mit Gottes Charakter be- also begründet. Also Gott lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Deswegen sollen wir auch so handeln. Und bei Paulus übrigens auch. Also Paulus sagt, Gott hat sich mit uns versöhnt, als wir noch Feinde Gottes waren. Ähm, also ist auch so eine theologisch begründete Feindesliebe. ähm durch die wir dann viele andere Texte lesen müssen und fragen müssen, also ich bin nicht so ein Fan davon, Texte zu schnell abzuwerten und zu mhm. sagen, ah, die sind halt, die haben es nur nicht richtig verstanden, weil ich finde es ein bisschen arrogant, also so, wer sagt, dass wir es besser verstanden haben, aber zumindest dann damit zu ringen, wie kann das zusammenpassen mit diesem sehr klaren Bekenntnis äh, und dieser, also von einem, von Jesus als Sohn Gottes, der Gewaltfrei handelt
0: konsequent. Ja, ähm, da kann ich mitgehen. Also mit äh, Bibelstellen Ringen finde ich gut. Ähm, bei mir bleibt eben am Ende der die Gewaltfreiheit als hermeneutischer mhm. Schlüssel. Das, ja. äh, aber ich glaube, da sind wir recht nah beieinander. Hast, ich du, dich mal
1: bisschen- mal, ja? hast du dich mal mit J. Danny Weaver beschäftigt?
0: Weaver, ähm, ist, der hat ein Kapitel geschrieben in einem Buch von äh, Brad Jerzek, das ich da nennt, Stricken by God. Da habe ich ihn gelesen, aber äh, das ist das Einzige, was okay. ich da gelesen der habe. Der hat
1: ja. also sehr viel so zu, also Sühne-Theologie und wie kann man die mhm. Gewalt frei und so weiter. Genau,
0: mhm. genau das da hat er äh, so ein bisschen was äh, hat der ein Kapitel gemacht. Ein Großartiges von äh, Brad Jerzek kann ich äh, schwer empfehlen, ja, genau. Ähm, steigen wir ein bisschen ein mhm. in, äh, in das Buch. So, und zwar ähm, ich glaube, eine Sache, die bei Walter Wings unfassbar spannend ist und gerade auch für progressive Christinnen sehr ähm, hilfreich ist und Gewinn bringt das ist nämlich der Begriff der Mächte, weil er da eine andere Lesart anbietet, als eben dieses strikte Dämonen und Geister sind körperlose Himmelswesen, die irgendwo hier ihr, ihren Unfug äh, treiben. Also ich glaube, dass Walter Wink, wenn ich ihn richtig verstehe, diese Sicht nicht ablehnt, aber er ermöglicht eine andere Sicht. So, Ich äh, lese mal ein Zitat eben vor über die Mächte. Und dann äh, gucken wir weiter. Die Befreiungstheologie hat einen der ersten Versuche unternommen, die Mächte und Gewalten neu zu definieren. Ja, Mächte und Gewalten kommen in der Bibel vor, das ist äh, Epheser 3, äh, Kolosser 1, so verschiedene Bibelstellen. Ähm, und zwar nicht als körperlose Wesen, die die Luft bevölkern, sondern als Institutionen, Strukturen und Systeme. Allerdings sind Mächte nicht nur materieller Art. Die Bibel besteht darauf, dass sie mehr als das sind. Aus biblischer Sicht sind die Mächte zugleich sichtbar und unsichtbar, irdisch und himmlisch, spirituell und institutionell. Mächte wie ein Sägewerk oder eine Stadtverwaltung besitzen sowohl eine äußere physische Erscheinung, also Gebäude, Personal, Fahrzeuge, Faxgeräte, als auch eine innere Spiritualität, eine Firmenkultur oder eine kollektive Persönlichkeit. So, das war so, so ein bisschen Walter Wink und die Mächte. Was denkst du dazu? Finde
1: ich gut. <lacht> 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 ja, also es ist, es ist sehr, ähm, sehr produktiv. Ähm, also ich, ich finde es, es erfüllt mir, ein, ein Umgang mit diesen Texten, ähm, die ja doch gar nicht so wenige sind, wenn man mal so reinschaut, also, ähm, also diese explizite Rede von Mächte und Gewalten, aber auch wenn Jesus Dämonen austreibt, mhm. im Danielbuch, äh, also so alles, was auch mit Apokalyptik zu tun hat oder so, ähm, was, was ja, ähm, ja von, sage ich mal, Leuten, die moderner Wissenschaft gegenüber offen sind äh, und so weiter oft abgewertet wurde. Also es gibt diesen berühmten Satz von Rudolf Bultmann, man kann nicht das elektrische Licht anschalten und im gleichen Moment an die ähm, Ideen, äh, an die Geister und Dämonen des ersten Jahrhunderts glauben oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, Und es eröffnet auch so einen Umgang mit mit echtem Bösen ähm, in, in der Welt, ohne es halt nur so zu externalisieren. Ähm, und ja, das ist halt nur diese, Demo- also irgendwas außerhalb oder dann die Menschen sind radikal böse, äh, sondern es ja, eröffnet so einen Blick auf Ideologien ähm, und Soziologie. Also überhaupt kann man soziologische Theologie auf einmal machen. Ähm, und was Genuin Theologisches und Spirituelles auch beitragen. Also dass es halt nicht nur ist, ach ja, wir machen jetzt auch Soziologie, sondern wir können quasi innen davon lernen und gleichzeitig ähm, öffnet es einen neuen Weg zu Gebet ähm, und zu, was macht man denn bei sowas wie einem Friedensgebet ähm, oder bei, Namanwache, also auch so, auch so Sachen, die vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht so viel bringen. Ähm, hm. Darauf kann man. Oder wenn ich bei einer Sitzung bin und versuche einfach, ich als Mensch ähm, nicht dauernd auf alles Toxische zu reagieren, sondern irgendwie einen Weg zu öffnen, dass wir miteinander umgehen. All das ähm, ist auf einmal ein Ringen, also auch eine geistliche Kampfführung, ohne dieses ganze.
0: Den Hokuspokus
1: ähm, zu haben dabei.
0: Ich finde das auch, also, wie du, ich, ich würde mich da voll anschließen. Ich finde eben es das stark, dass es eben nicht bibelkritisch in dem Sinn ist, dass es einfach den Rotstift ansetzt und sagt, äh, braucht man nicht mehr, sondern dass er es eben schafft, es in, ins Heute zu bringen und im Prinzip eine Sehhilfe zu geben. Ich finde, ich kann eben nicht in eine toxische Unternehmenskultur oder ich kann nicht in ein Unternehmen äh, kommen und dann da äh, eine toxische Unternehmenskultur wahrnehmen und dann sagen, ja, jetzt sind irgendwelche Geisteswesen. so, also Das ist das ist irgendwie ganz, ganz schräg für mich. Aber zu sagen, eine Institution hat eben eine sichtbare und eine unsichtbare Seite. Und die Kultur, das ist eben das Unsichtbare. Und das sind Mächte und Gewalten, so mit biblischer Sprache ausgedrückt. Das hat für mich so, wow, okay, das ist mal absolut mhm. Sinn. Und dann aber eben zu sehen, ja, ähm, Diese diese Mächte und Gewalten, die sind Teil von etwas Größerem. Das das wäre jetzt bei bei Walter Wink, ich mache mal die nächste Folie, das wäre das Herrschaftssystem. So, Da habe ich auch noch mal ein Zitat. Wenn ein gesamtes Geflecht von Mächten auf göttlichen kinderischen Werten gegründet ist, erhalten wir das, was man als das Herrschaftssystem bezeichnen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob das dadurch schon klar ist, aber vielleicht, äh, weiß ich, wie würdest du das erklären, Herrschaftsthemen? Also ich, da finde ich ehrlich gesagt die Übersetzung
1: nicht so ganz gut. Also auf Englisch ist es das Domination System, also auch das Beherrschungssystem. Ähm, mhm. Aber genau, er sagt halt, also diese einzelnen Mächte, die er ja so nennt, äh, das Sägewerk und keine Ahnung, Frankfurt. Ist jetzt bald Bürgermeister, Oberbürgermeisterwahl, also ja, die die Stadtverwaltung und die Polizei und die Kirchen sind auch Mächte und Gewalten. Ähm, Die handeln quasi als würde auch ein Soziologe sagen, also um sich selbst zu erhalten. Ähm, Aber irgendwie entsteht dabei auch noch was. Also Emergenz ist ja auch so ein äh, Wort, was wir gerne benutzen, also für die, das Zusammenspiel von verschiedenen Elementen, wo dann auch einmal viel mehr entsteht. Und das nennt er halt dieses äh, Herrschaftssystem, Domination System, ähm, was er dann mit der gefallenen Welt äh, identifiziert. Also mit all den Texten, wo äh, gesagt wird, also äh, oder mit dem Fürsten dieser Welt. Also ähm, er spielt auch viel mit diesen verschiedenen Sachen und sagt, ja, irgendwie ist es ein System und eine Ideologie, aber vielleicht ist doch auch was dran, dass es quasi personalisiert ist oder dass zumindest Leute es so verstehen würden, dass es personalisiert ist. Also es sind, er ist auch sehr konstruktivistisch, ähm, also er ist, oder er ist sehr offen für Konstruktivismus ähm, und gleichzeitig sagt er, na ja, vielleicht ist da ja auch was dran, so ungefähr. Und ich meine, wir sagen ja auch, also unser Sprachgebrauch ist auch, dass Systeme irgendwie handeln ähm, und eine gewisse Rationalität haben. Ähm, und er sagt, am Ende hängt es alles dann doch irgendwie miteinander zusammen, obwohl die sich untereinander bekämpfen können. Also Konzerne, die in Wettbewerb miteinander sind, stützen zusammen den Kapitalismus. Ähm, und und vielleicht sogar verschiedene Weltideologien stützen zusammen. Das sagt ja dann. Ich weiß nicht, ob du da noch eine Folie hast. Ehrlich gesagt, weil ich die Folien mir nicht äh, gut genug angeschaut habe. Hm. Aber sind gestützt durch diesen Glauben an die Gewalt.
0: Also ja, da, da habe ich gleich noch eins. Okay, ja, ja. Das, da das, das noch kann zu. ich. Das kann ich gleich. Ähm, vielleicht können wir vorher noch mal äh, kurz darauf eingehen, ähm, dass Mächte. Äh, verändert werden können oder verwandelt werden können. Ja, Er er bringt diesen Dreischritt, das finde ich eben auch spannend. Die Mächte sind gut und böse zugleich, vielleicht in unterschiedlichem Grad und sie können gebessert werden. Stark vereinfacht dargestellt, die Mächte sind gut, sie sind gefallen, die Mächte müssen erlöst werden. Das fand ich tatsächlich auch einen sehr bemerkenswerten Move, weil ich so dieses es gibt ja dieses äh, geistliche Kampfführung was man so, vor allen Dingen aus der so Pfingstenbewegungen kommt, da ist ja mehr äh, Satan muss unter den Füßen zertreten werden und da ist so diese Kriegsmetaphorik, die im Grunde auf eine Destruktion, eine Zerstörung, da ist also auch sehr viel Aggression mit drin und da habe ich immer so, so ein bisschen ein ganz seltsames Gefühl. Und er bringt jetzt diesen Move rein, die, die Mächte können erlöst werden. Mhm. Das ist, äh, Stark. Was was denkst du dazu? Ja, also ähm, genau, er er verortet die Mächte
1: ja schöpfungstheologisch eigentlich, also nicht nicht unbedingt schöpfungstheologisch in so einer abgeschlossenen Schöpfung, sondern ähm, auch in einer fortlaufenden Schöpfung. Ähm, Aber er sagt, und da da bezieht er sich auch auf auf andere, also es gibt ja, also er sagt halt, die, die, die Mächte sind von Gott letztlich geschaffen. In auch in einem vielleicht einem abstrakten Sinn. Also Gott hat jetzt nicht die Bank geschaffen, aber irgendeine Form, wie Menschen Waren oder Dinge miteinander austauschen, hätte es, müsste es irgendwie geben. Also das sind, äh, und, und das hat Gott irgendwie angelegt und das ist geschaffen, so wie alle anderen Geschöpfe, nämlich gut, sehr gut geschaffen, ähm, indem sie einander dienen und damit letztlich Gott loben das ist, wäre, wenn sie ihrer Berufung nachfolgen. Und das ist ja auch eine spannende Frage, die dadurch aufgeworfen wird. Was ist die Berufung einer Bank? Hm. Oder was ist die Berufung einer Schule oder einer Gemeinde? Also da kann man auf einmal also wirklich ganz praktisch fragen, ähm, was, ist, was ist ihre Berufung von Gott her? Und dann sagt er, sie sind gefallen, indem sie halt, klassisch-soziologisch, sich selbst dienen. Hm. Ähm, ihren eigenen Erhalt über ihre Berufung setzen. Und das ist was, was wir wahrscheinlich alle kennen, vor wir schon mal irgendwo in einer Institution gesessen haben, dass auf einmal, wenn es hart auf hart kommt, ganz klar ist, was am wichtigsten ist, nämlich der Selbsterhalt. Und da kommt dann Profitgier und alle diese anderen Sachen auch mit rein. Und er sagt, sie können erlöst werden, indem also Gott erlöst sie und verwandelt sie zurück also zurück oder nach vorne, äh, dass sie ihre Berufung äh, wieder aufnehmen. Und die Menschen haben einen Anteil daran. Durch, durch Handeln und durch Gebet und äh, sowieso sollte man das nicht so im Widerspruch äh, sehen. Und das ist natürlich spannend, weil er dann auch, also er sagt auch an einer Stelle, manche von denen müssen fallen oder zerstört werden, es kommt halt darauf an, was man als die Macht bezeichnet. Also, er hat irgendwo so eine Stelle, wo er sagt, naja, wenn ich jetzt Patriarchat die Macht nenne, dann muss das wahrscheinlich irgendwie enden. Aber einen Weg für die Geschlechter, er ist jetzt noch, er hat einen tollen Text geschrieben, übrigens, über Homosexualität. Sehr, sehr früh. Ähm, Also, aber er ist schon, er hat jetzt nicht die Idee von mehreren Geschlechtern schon mitgekriegt, oder sowas. Aber er sagt so, wie Menschen mit ihrer Körperlich- und Geschlechtlichkeit mit, zueinander in Beziehung stehen, muss es irgendwie geben. Oder auch, ähm, also das ist auch eine spannende Frage, weil er halt sagt, naja, ob Völker jetzt eine Berufung haben, weiß ich auch nicht. Aber, also sozusagen, da geht es um Nationalsozialismus, wo er sagt, sowas wie Nationalsozialismus muss fallen und zerstört werden, aber, oder Apartheid, Aber haben Völker vielleicht doch eine Berufung oder irgendwie Kulturen? Ähm, Und das ist auch ein spannender Move gegen so ein Einheitsglobalisierungsding, zu sagen, ja, was gibt es da? Und und das, glaube ich, hat er auch so ein bisschen eine geschichtliche Offenheit für. Also dass eine, eine Gruppe auch in ihrer Geschichte und in ihrem Ringen mit ihrer Geschichtlichkeit und mit ihrem Gefallensein in der Geschichte vielleicht ihre Berufung neu entdeckt oder oder einen neuen Teil ihrer Berufung entdeckt. Und das sind alles sehr spannende Fragen, wo er auf was eingeht, was, wenn man sich so ein bisschen theologisch, theologiegeschichtlich noch mehr auskennt, also in Deutschland sind dieselben Texte mit dieser Schöpfungsordnungstheologie ja quasi pro-Nazi-mäßig ausgelegt worden. Und er schafft es quasi, in diesen Texten was super subversives zu finden, ähm, was Böses benennen kann, ähm, also was was also sein Dreischritt ist ja auch also ein anderer Dreischritt von ihm wie die Mächte verwandelt werden ist die Mächte benennen beim Namen nennen also zum Beispiel zu sagen ja wie Jesus also du heißt Legion <lacht> ja. oder du heißt Mammon ähm, und sie sie entmaskieren, demaskieren, also ihnen ihre ihre schöne Maske vom Kopf äh, wegzunehmen und zu zeigen, wie gewalttätig sie eigentlich sind. Und dann sie, also Engaging the Powers ist der dritte Teil von seiner seiner Buchtrilogie, Ähm, also sie konfrontieren ähm, und dadurch, durch diese drei Dinge geschieht dann die Verwandlung. Ähm, Ja, und das ist eben ein sehr viel Hoffnungsvollerer Umgang mit den Mächten. Also wenn wir uns fragen, was, was ist denn die Berufung von RWE? Ähm, und gibt es da, wie können wir RWE dahin führen, dass es seiner Berufung folgt, Menschen irgendwie mit Energie zu versorgen, ohne riesige Braunkohlefelder abzubaggern und die ja. Welt zu zerstören?
0: Eine Sache, die das Herrschaftssystem ausmacht und das ist glaube ich auch eine Sache, die zu einer gewissen Bekanntheit gebracht äh, hat äh, von dem, was, was Walter Wink so in die Welt rausgehauen hat. Die Herrschaftssysteme zeichnen sich durch eine Idee, durch einen Glauben, durch eine Art Religion aus und das nennt Walter Wink den Mythos der erlösenden Gewalt. Ich lese mal die Textstelle vor, wo er das erklärt. Der Mythos der erlösenden Gewalt verankert den Glauben, dass Gewalt rettet, dass Krieg Frieden bringt, dass Macht Recht schafft. Dies ist eine der ältesten und ständig wiederholten Geschichten der Welt. Das, finde ich, ist eins der Sachen, die, ähm, wie soll ich sagen, Das, das hält mich bei Jesus Tatsächlich, das hält mich auch im christlichen Glauben. Diese diese Vorstellung, Mythos der erlösenden Gewalt. Und es ist gleichzeitig auch etwas, was mir den Glauben unfassbar schwer macht. Ähm, Aber vielleicht einen Satz dazu noch. Mythos der erlösenden Gewalt. Ich selber bin sehr, sehr häufig an der Bibel irgendwo gescheitert. Ich habe Stellen gelesen, wo Gott dargestellt worden ist als jemand, der Gewalt benutzt, um dann irgendein gutes Ziel zu erreichen. Und ähm, gut, ich habe verschiedene Ansätze äh, kennengelernt, aber irgendwie war das Problem, dass es, dass es für mich nie so ein, so ein großes Ganzes gab, womit ich das irgendwie destrukturieren konnte und irgendwie einsortieren konnte. Und, und dieser Satz, ja, es gibt einen Mythos der erlösenden Gewalt, es gibt eine Erzählung, die sagt, Gewalt rettet. Das finde ich, hält das für mich zusammen und, und hilft für mich, einfach diese ganz, ganz viele Dinge in der christlichen Religion aufzurollen, weil da fängt es für mich an. Also, RWE und was weiß ich, alles, alles wichtig. Und äh, Walter Wing macht das ja auch anhand der Kultur, dass er, dass er durchgeht. Wo in der Kultur kommt eigentlich dieser Mythos vor? Ja, in allen möglichen Filmen, von Disney über, äh, was weiß ich, äh, Zero Dark 30. Also ein ein Film, der von dem US-Militär gesponsert wurde, noch und nöcher, wo eben dann äh, gezeigt wird, ja, Gewalt rettet. Wenn wir nur äh, genug Gewalt und genug äh, Money reinpowern, können wir am Ende Osama Bin Laden zur Strecke bringen und alles ist gut. Also das, das gibt es. Aber es ist eben auch ein Teil der Religion, weil die Religion auch von diesem Mythos der erlösenden Gewalt infiziert ist. Die Bibel ist, würde ich sagen, davon infiziert. Es steckt in der Bibel drin. Aber wenn wenn man eben die Bibel liest mit diesem Verständnis, dass Gott in der Bibel wirksam ist, um diesen Mythos der erlösenden Gewalt, ähm, wie du gesagt hast, zu benennen, die Maske davon runterzureißen und dann dagegen vorzugehen, dann, finde ich, wird es auf einmal wieder stimmig. Wie äh, denkst du darüber?
1: Ja, also also Wink beruft sich... Also das ist schon eine kreative Leistung von Wink, würde ich sagen. Er bezieht sich ein bisschen auf René Girard, diesen französischen Kulturtheoretiker, der diesen ähm, Sündenbock-Mechanismus analysiert hat. Mimetische Ähm, Theorie. Genau, äh, ich weiß nicht, sollten wir wahrscheinlich auch erklären. äh, Ich finde es super wichtig, ja, lass es machen,
0: ja. Also, also mimetische Theorie, ja. ähm, äh, René Girard ist Anthropologe gewesen, glaube ich, äh, und der hat sich mit Literatur auseinandergesetzt und hat äh, auch diese Frage nach der Gewalt versucht zu erforschen. Und es ist spannend, ich, so wie ich das so verstanden habe, ist er darüber Christ geworden, weil er eben auch in der Bibel diese mimetische Theorie ähm, gefunden hat. So, Mimese heißt ähm, Nachahmung und die Grundthese ist die, dass ähm, die Gewaltspirale, dass die, ähm, also einmal durch Ressourcenknappheit kommt es zu Konflikten, aber dann, wie geht man damit um? So, und dann sagt er eben Mimese, also Nachahmung ist das treibende Element. So, und er macht dann so ein ganz praktisches Beispiel, wo er sagt, also angenommen, ich gebe dir die Hand und ziehe sie im letzten Moment zurück. Was machst du? Ja, du du armst nach. Erst gibst du mir auch die Hand und in dem Moment, wo ich die Hand zurückziehe, ziehst du sie auch zurück. Also, die Menschen, wie, wie Wir wir sind sehr stark dabei, unser Verhalten zu spiegeln. Und so sagt er eben auch, dass was wir machen, ist, dass wir Gewalt spiegeln. Und dann, wenn Gewalt einmal dran ist und wir anfangen, Gewalt zu spiegeln, Gewalt gegen Gewalt und äh, das dann auch noch gesteigert wird, dann ähm, haben wir ein Problem. Aber äh, Gesellschaften haben herausgefunden, wie man das lösen kann oder zumindest verlangsamen kann. Und zwar, indem man irgendwann die ähm, Schuld bei einem Unschuldigen festmacht, dem, dem Sündenbock, ja, das ist eigentlich ein, ein biblischer Begriff, ähm, aber ähm, er arbeitet das auch raus, man braucht einen Sündenbock und wenn die kollektive Gewalt sich dann auf diesen Sündenbock konzentriert, dann ist für eine, für eine Zeit lang Ruhe. Ich würde sagen, äh, heute auch äh, genau das Gleiche. Bei Bayern München läuft es nicht gut. So, man merkt, es ruht und was würde am Ende passieren? Man wird Julia Nagels man nehmen und würde sagen, der ist schuld, da wird man ihn äh, quasi hinrichten, er muss gehen, dann ist für eine Zeit lang Ruhe im Karton, aber dann wird es wieder äh, neu gehen. Das ist ein äh, blödes Beispiel, aber im Grunde Mechanismus findet man sehr, sehr häufig. Und die Idee bei René Girard war eben, Jesus war der Unschuldige, der dieses System ähm, offengelegt hat. Also die christliche Religion ist der Glaube daran, dass dieser Sündenbockmechanismus durchbrochen werden kann, also dass es ein kreatives Element geben kann, weil, Je- weil die Christen daran glauben, Jesus ist der Unschuldige gewesen. Und deswegen ähm, können wir aus diesem Kreislauf aussteigen. So, weiß nicht, ob du das äh, noch ansteigst. Ja, genau.
1: Also, so, also würde ich auch genauso sagen. Und, und Link nimmt sozusagen diese Theorie und äh, er kombiniert es noch, auch mit dem Franzosen, Äh, nämlich mit äh, Paul Ricoeur, ähm, der ähm, in Symbol des Bösen sozusagen sagt, guck mal, hier gibt es diesen babylonischen Schöpfungsmythos und und der ist total gewalttätig. Also da wird die Welt aus einem Götterkampf, also ein Kampf eigentlich von den Kindergöttern gegen ihre Eltern und speziell gegen ihre Mutter ähm, geschaffen, indem dieser eine Gott Marduk tötet seine Mutter und aus ihrem Leichnam schafft er die Welt. Ähm, und das vergleicht dann Ricœur und äh, Wink übernimmt es mit, mit, oder ich weiß gar nicht, ob Ricœur das schon macht, aber auf jeden Fall Wink sagt, das ist ja spannend, weil wir wissen, dass Genesis 1, 2, also Schöpfungsbericht, in Babylon geschrieben wurde. Oder wir sind ziemlich sicher. Ähm, und das heißt, die kannten das. Und dann schreiben die so eine Geschichte, in der einfach der Gott, an den sie glauben, der einzige Gott ist. Und er sagt einfach, es werde Licht und es wird Licht. Der kämpft gar nicht gegen irgendjemanden, sondern es ist eine gewaltfreie Schöpfung und die Menschen werden nicht aus dem Blut von irgendwas geschaffen, sondern einfach aus Erde und mit Gottes Atem. Und er sagt sozusagen, guck mal, das ist eine krasse Gegenerzählung gegen diesen Mythos der erlösenden Gewalt, also wo in diesem, in Umaelisch heißt der babylonische Mythos, ähm, quasi Wald, Gewalt konstitutiv zur Welt dazu gehört, weil sie ist ja aus Gewalt geschaffen. Am Anfang war nicht das Wort, sondern die Gewalt. Mhm. Ähm, und, und dagegen ist es eine, eine Gegenerzählung ähm, und er sagt, also so mache ich Sinn aus der Bibel ähm, und ich, ich glaube, Wink würde mir zustimmen, die ältesten Texte die sind vielleicht gar nicht so innovativ. Die ältesten Texte sind so ungefähr altorientalische normale Sachen. Der König, also unsere Stadt ist das Zentrum der Welt, der König ist der Repräsentant Gottes. Ähm, und, und wir haben recht. Ja. <lacht> ähm, und eigentlich wird es erst interessant, wenn äh, die verlieren. Äh, also wenn, wenn sie besiegt werden. Ähm, und dann. Gut, es gibt vielleicht schon diese Propheten und je nachdem, wie man den Exodus versteht, gibt es da schon was, aber eigentlich wird es mit dem Exil richtig interessant, weil da haben sie verloren. Und diese ganze Theologie von unser Gott ist der stärkste Gott ähm, in, im Kampf dieser Götter miteinander funktioniert nicht mehr, die ist empirisch widerlegt. Ähm, und sie können aber irgendwie nicht aufhören zu glauben. Also sie begegnen diesem Gott irgendwie weiter weiter. Ähm, und lernen auf einmal ganz neue Sachen über diesen Gott. Also es gibt einen Gott. Es äh, ist nicht nur irgendwie unser Gott ist 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 halt unser Gott und die anderen gibt es auch noch, sondern eigentlich gibt es nur unseren Gott. Der ist Schöpfer von Himmel und Erde und der geht auch ganz anders mit uns um, als wir es verdient hätten und auch mit unseren Feinden, als sie es verdient hätten. Ähm, aber ist trotzdem gerechter Gott. Also es ist nicht irgendwie ein Gott, dem es komplett egal ist. Ähm, und dann entwickelt sich daraus so eine spannende Reflexionsspirale, äh, ähm, die immer breiter wird und immer mehr, meines Erachtens, aus, den, aus der Gewalt herausführt. Also indem ja. sie zum Beispiel diesen, Opfer-Mythos, äh, diesen, diesen Sündenbock-Mythos ähm, auf- offenlegt, indem sie ähm, ja immer diese Exodus-Tradition stärker macht. Äh, vielleicht gab es die schon vorher, vielleicht ist die erst später. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ähm, worum es mir geht, ist, dass quasi diese Religion der Loser, ähm, hm. der, die, die können irgendwie nicht davon lassen. Also eigentlich gibt es genug andere Völker, die, deren Gott auch besiegt wurde und dann haben sie halt an den Gott der Sieger geglaubt. Und die Bibel ist dieses Buch, diese Textsammlung von den Verlierern der Geschichte ähm, halt aus einem speziellen Volk, die ähm, ja, herausgeführt werden aus, aus, aus der Gewalt. Da ist auch ganz viel Gewalt drin, weil, also manches ist auch ähm, quasi eine psychische Gewalt, also so ein Psalm, der irgendwie sagt, Gott, hau die Köpfe unserer der, der Kinder unserer Feinde gegen den Stein, also es ist so eine Rache-Fantasie, ähm, die meines Erachtens auch schon ein Wir-leben-das-jetzt-nicht-aus-in-der-Realität ist. Ähm, aber wir müssen irgendwie damit umgehen. Also es geht um echte ein echtes Problem von Gewalt, nicht irgendwie ein theoretisches, sozialpädagogisches, also kein Disrespekt für Sozialpädagogen, aber die haben, erleben wahrscheinlich mehr Gewalt als, als manche andere in der Gesellschaft, aber, ähm, aber es geht um, um Unterdrückung und Gewalt und nicht nur um ein Netzsein. sein, das war, was ich sagen wollte. Ähm, und ja, und Wink sozusagen macht es ein bisschen fest an dieser, dieser Gegenerzählung zum Schöpfungsbericht und sagt, in dieser Weltsicht, also bei ihm geht es ja auch viel um Weltsichten, äh, in dieser Weltsicht der Bibel ist die Welt nicht voller Gewalt. Also erst im zweiten Schritt ist sie voller Gewalt. Ähm, Im ersten ja. Schritt könnte sie auch gewaltfrei funktionieren. Ähm, was schon ein großer Unterschied ist zu einem vulgären Sozialdarwinismus, ähm, der nicht so viel mit Darwin zu tun hat, aber wo es sozusagen alle gegen alle kämpfen die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und und das würde uns ja noch nicht so viel helfen, wenn man sagen könnte, boah, es ist halt voll die Tragödie, die Welt hätte gewaltfrei funktionieren können, jetzt ist sie voller Gewalt, sondern es gibt auch diesen Weg aus der Gewalt heraus Mhm. und da ist Jesus sozusagen der Höhepunkt dieser Entwicklung ähm, als als Offenbarung Gottes äh, von sich selbst, ähm, der uns halt auch ermächtigt, diese kreative Gewaltfreiheit zu machen und, ähm, ja, und die, die Mächte damit zu entlarven und zu verwandeln ähm, genau
0: ich finde also du hast es super dargestellt äh, finde ich so dieses also wenn ich die Bibel lese mit dem Verständnis Mythos der erlösenden Gewalt dann kann ich mich auf die Suche machen nach ganz vielen biblischen Motiven Bibelstellen und Entwicklungen, die Gewalt überwinden. Und das, finde ich, macht, macht das eben spannend. Ja? Also Man stößt dann auf einmal auf diese überraschenden Dinge. Ähm, vielleicht können wir aber noch kurz darüber reden, weil ich glaube, dass diese Frage nach dem Mythos der erlösenden Gewalt am Ende sogar ins Zentrum geht von dem, was, Christen, was ChristInnen glauben. Ich würde sagen, dass Walter Wink auch in seinem Kreuzesverständnis da bahnbrechend war. Also das das habe ich da das erste Mal so klar gelesen, dass ich ich dachte, okay, so so macht es Sinn. Weil ich glaube, dass in der Lesart des Kreuzes, wie das gängig ist in in vielen Evangelikalen oder auch auch sonst weltweit, in vielen Denominationen über, über Jahre hinweg, die Art, wie wir das Evangelium erzählen, ist eigentlich eine, die genau das sagt, Gewalt rettet. Mhm. Vielleicht magst du da äh, deine Gedanken zusammen.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja sozusagen dieses Verständnis des Kreuzes als ähm, also wir sind ähm, wir sind Sünder in den Händen eines eines zornigen Gottes. Ähm, ist ja, glaube ich, so die klassische Formulierung. Ähm, Also wir haben irgendwie was, was falsch gemacht. Gott ist ein gerechter Gott, deswegen ist er wütend auf uns und der einzige Weg, wie das gelöst werden kann, ist so dieses ist eigentlich unser Tod und äh, Gott ist dann irgendwie auch ein liebender Gott, in dem sich selber gibt, aber irgendwie wird immer so betont ist der Sohn, also ist dann doch irgendwie so ein Kinderopfer und auch ein bisschen so die Kritik von feministischer Seite finde ich sehr passend, da auch ist halt auch ein also ein ein, ein gewalttätiger Vater, der sein Kind umbringt ähm, und das soll dann irgendwie liebevoll sein. Ähm, Und da gibt es historische Wurzeln für und so weiter. Aber Wink sagt, nee, ähm, Wink sagt im Grunde genommen: am Kreuz wird dieser Mythos der erlösenden Gewalt entlarvt. Und Jesus geht dorthin, ähm, um das zu entlarven. Also er geht geht freiwillig hin. ähm, Und und am wichtigsten ist ist die Auferstehung, in der er dann halt erhöht wird äh, und in der er quasi auch, auch anerkannt wird als, also als Bestätigung von ähm, das ist eigentlich Gottes Wille. Ähm, nicht, nicht, dass er stirbt, sondern diese Art zu leben ähm, mhm. und, und es, dieses Enthüllen des ähm, ich habe jetzt die ähm, also das, das Kreuz ist letztlich die, das Durchbrechen der Gewaltspirale, weil er hätte sich auch zurückwehren können und dann wäre aber der Mythos weitergelaufen, dass Jesus halt der Stärkste ähm, nochmal ein stärkerer Macker ist, der halt stärker ist und deswegen gewinnt. Stattdessen geht er ans Kreuz. Ich mag immer
0: diese Formulierung, ähm, am Kreuz wird deutlich, dass sich Gott nicht zur Gewalt verführen lässt. Mhm. Ja, Jesus bleibt gewaltlos bis zum Schluss. Ähm, da gibt es ja diese Bibelstellen, ähm, ne, da, dass er hätte sich irgendwelche Engel aus dem Himmel äh, erbeten können und hätte das ganz anders regeln können. Aber macht er nicht, sondern er bleibt gewaltlos bis zum Ende. Und das, ja. das zeigt es letztendlich. Wie reagiert Gott auf die schlimmste Gewalt, die man sich damalig vorstellen konnte, das Kreuz? Das sieht man in Jesus. Jesus reagiert mit Feindesliebe. So, das, das äh, finde ich... Aber äh, weiß nicht, hast du die Stelle?
1: Nee, ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich habe noch eine andere Stelle gefunden, die ich ja. auch da spannend fand dass er es auch umdreht. Also es gibt ja dieses dieses Satisfaktionsmodell, also Genugtuung. Gott ist halt beleidigt von unserer Sünde und muss Mhm. Genugtuung erfahren. Und er dreht es um. Er sagt, ähm, nicht Gott muss besänftigt werden, sondern die Menschen müssen von ihrem Hass auf Gott befreit werden. Mhm. Ähm, Also das ist ich auch so spannend zu sagen, ja, okay, also irgendwas irgendwas musste offensichtlich passieren, aber das sind die Menschen, die, die, ähm, die nicht aussteigen können aus der Gewaltspirale. Ja. Ähm, ja. Und, und, und Gott entwaffnet sich selbst und geht halt bis zum Äußersten, ähm, in, um, uns, um sich mit uns zu versöhnen, ähm, weil wir diejenigen sind, die so hartherzig sind. Ähm, und es macht auch irgendwie, finde ich, also mehr Sinn, ich kenn genug verzwickte Konflikte, wo... Menschen partout nicht äh, sich versöhnen wollen. Ähm, ja. Aber ja. deine Stelle finde ich leider gerade nicht. Ähm, ich weiß, und, wahrscheinlich
0: ist Kolosse 1, aber. Ähm, ja. Das also er sagt,
1: ja. in Kolosse 1 ist, ist das nicht das mit auch. Also quasi... also Die, die Rechte entwaffnen und. Genau. Äh, Im Triumphzug werden sie dann geführt. Ja. Ähm, und Wink sagt auch, also er nimmt auch diese ganze paulinische Kreuzestheologie mit dass wir auch gestorben also auch Tauftheologie, dass wir auch gestorben sind mit Christus als so ein wir sterben den Mächten, also wir sterben dem dem Herrschaftsbereich dieser Mächte, was ich halt auch spannend finde, weil also ja, wir haben Diskussionen über toxische Männlichkeit ähm, und wie kann man überhaupt oder oder ähm, kritisches Weiß sein, ähm, also und das sind alles meines Erachtens ja auch also Rassismus ist eine Macht und mit diesem Bild, kann ich damit operieren, wie diese Macht auch mich geprägt hat und auf mich wirkt ähm, und sozusagen nicht nur da draußen ist, wäre ja auch irgendwie so eine Wiederholung dieses ach, die Dämonen, die schweben irgendwie in der Luft, ähm, sondern auch quasi inkarniert ähm, und wie wir frei werden von denen. Ähm, eben dadurch, dass wir teilhaben an, an Jesus, indem wir ein Leben führen, so wie er. Ähm, und weil In Jesus, da was passiert ist. Und also, er hat so eine Erbsünde als Sozialisation, steckt da so implizit
0: drin: ähm, Modell. Ja. Ähm, Ich glaube, dass für viele dieser Gedanke, dass Gott am Ende doch irgendwie Gewalt nutzen muss, um die Dinge richtig zu machen. Dass das schon so ein Glaube ist, der sehr, sehr verbreitet ist. Also ich würde sagen, dass wir alle durch Kultur, durch Religion, durch alles Mögliche einfach diese diesen Gedanken Gewalt rettet sehr, sehr stark verinnerlicht haben. Und dass das auf der anderen Seite, dass eben der Gedanke von Gewaltlosigkeit ähm, auch gerade wenn ich jetzt das Kreuz sehen würde, dass das dass das bei vielen Menschen erstmal so auf so einen Gedanken stoßen könnte so Ah, okay, das bedeutet, die göttliche Antwort oder, oder die gewaltfreie Antwort auf Gewalt ist nichts tun. Und da finde ich, ah, ich habe da nochmal ein Zitat rausgesucht. Walter Wink sagt ja genau das Gegenteil. Also wir haben ganz am Anfang haben wir ja schon so ein bisschen von Jesus da aus der Bergpredigt rausgeholt. Aber, ähm, vielleicht nochmal. Er hat, äh, ich glaube, er nennt das, ähm, militant, ähm, Also die militante Gewaltfreiheit. Oder im Deutschen wird es übersetzt mit kämpferische Gewaltfreiheit. Ich lese mal einen Satz vor. Im Kampf gegen Unterdrückung verlängert jede Vermehrung von Gewalt das Herrschaftssystem und vertieft den Glauben an die erlösende äh, Kraft der Gewalt. Gewalt lässt sich niemals durch Gewalt verhindern, weil gerade ihr Erfolg andere dazu verführt, sie nachzuahmen, Paradoxerweise ist Gewalt dann am gefährlichsten, wenn sie erfolgreich ist. Okay, das ist nochmal so ein bisschen in die Richtung ähm, Gewalt erlösende, ähm, also Mythos der erlösenden Gewalt. Ich äh, lese mal hier die nächste. Feindesliebe. Das Gebot der Feindesliebe erinnert uns daran. Ah, jetzt gerade hängt er. Ah. dass unsere erste Aufgabe unter Drückern gegenüber eine seelsorgerliche ist, ihnen zu helfen, die eigene Menschlichkeit wieder zu erlangen. Durch den Geist werden wir ermächtigt, unsere Feinde nicht nur, unseren Feind nicht nur zu vergeben, sondern auch (lacht) die Verwandlung einzusetzen. Ähm, Ja, magst du direkt dazu was sagen?
1: Also, das könnte man ja natürlich jetzt so verstehen, ja, sozusagen es sozusagen nur um die Unterdrücker geht oder sowas. Ich glaube, ähm, was, was Wink sagen wird, ist, wir, wir müssen, letztlich leben wir zusammen. Also wir müssen mhm. irgendwie miteinander leben. Das hat er auch, glaube ich, gesehen in den verschiedenen Kontexten, in denen er aktiv war, also im amerikanischen Süden. Ähm, gut, der, da war die Gewaltfreiheit, ging sowieso sozusagen von der von der schwarzen Bürgerrechtsbewegung ja auch aus. Die aber auch wussten, wir müssen mit, den, mit unseren jetzigen Unterdrückern zusammenleben. Deswegen müssen die sich letztlich auch verwandeln. Dadurch haben die sich nicht zurückgenommen. Die haben nicht gesagt, oh, wir müssen aber, jetzt können wir aber dann nicht das und das fordern. Wir können nicht unsere Würde fordern, weil das würde die zu herausfordern. Der, der größte Kampf war ja eigentlich, die, die, dass die Schwarzen selber an den Punkt kommen mussten, wo sie sagen, wir kämpfen jetzt für unsere Würde. Hm. Aber halt gleichzeitig dieses es wird nicht funktionieren, wir können die ja gar nicht alle umbringen. Ähm, und deswegen müssen die, die sich verwandeln, und die müssen erkennen, dass sie Menschen sind und dass ihre Identität nicht an diese Unterdrückung und dieses System gebunden ist. Und deswegen sagt er, es ist seelsorgerlich den Unterdrückern gegenüber und genauso Südafrika oder ja, andere Gebiete. Und ich meine, also ich weiß, du wolltest auch noch ein bisschen so Russland-Ukraine reden, ähm, mhm. Ich finde, dass das etwas ist, was tatsächlich ein bisschen untergeht. Also ich kann total, ich kann die Verbitterung schon nachvollziehen, jetzt von Ukrainern, die irgendwie sagen, was wollt ihr immer, wir hassen halt die Russen oder so. Also sagen ja auch nicht alle, aber ich kann es verstehen, wenn es welche sagen. Oder wenn dann die, die, die russische Literatur oder Kultur am Ende irgendwie runtergemacht wird. Aber das ist, ist halt nicht realistisch. Also <lacht> Kulturen müssen, nebeneinander, also Nachbarn müssen miteinander leben und deswegen sagt er, das kann halt, das geht nicht weit genug. Also und das wäre halt fatal. Also so eine Art von Erfolg wäre fatal, weil Leute meinen würden, wir können ja ohne die anderen leben. Ähm, oder wir können unsere Probleme eben doch mit Gewalt lösen. Das ist jetzt sehr ähm, ich glaube, man kann mich leicht missverstehen. Ähm, aber er sagt halt, es, so eine Art von Freiheit ist, ist eine, eine sehr begrenzte und eine, die dann dauernd mit Waffen aufrechterhalten muss, werden muss. Also ich habe auch in Israel-Palästina gelebt äh, für ein Jahr und äh, also Israel, ist, kann man auch viel zu sagen, aber die Strategie dort ist, wir bauen eine Mauer, um uns die Leute wegzuhalten ähm, und es funktioniert nicht. Ähm, und das Traurige ist, dass sich mittlerweile kaum jemand überhaupt noch vorstellen kann, dass es das anders gehen könnte. Ähm, und, es, und es braucht aber Akteure, die, die davon von so einer Zukunft träumen und sie durch ihr Handeln möglich machen. Ähm, und ich glaube, da hat Wink in seinem Leben und dann in seiner Lektüre des, äh, der Bibel quasi entdeckt, dass das die Aufgabe der Kirche ist. Und dass, dass das dann auch ihre einzige Aufgabe in solchen Konflikten ist und nicht noch irgendwie ethisch hin und her zu überlegen, ob noch vielleicht doch noch irgendwie Waffen oder sowas, sondern es ist einfach, sie sich darauf konzentrieren soll, mit Gewaltfreiheit und mit all ihrer Energie, ähm, Gerechtigkeit und auch tatsächlich irgendwie einen Horizont von Versöhnung möglich zu machen mhm. ähm, und, und diese gewaltfreien Bewegungen funktionieren auch besser, wenn halt von der anderen Seite auch welche dabei sind. Also so wie die schwarze, schwarz geführte Bürgerrechtsbewegung schon auch die Weißen gebraucht hat. Die war trotzdem schwarz geführt. So die, ich ich kenne auch Leute, die in der Bürgerrechtsbewegung waren. Ich kenne auch also ich kenn Schwarze und ich kenne auch Weiße. Und den Weißen wurde schon ihr Platz gesagt, wo sie zu sein haben. Und ich habe letzten Artikel gelesen über, über russische und ukrainische Friedens- und so... Anti-Kriegsbewegungen in der Diaspora, die haben auch diese ganzen Sachen auszuhandeln. Ähm, und das ist auch richtig, dass dann die Ukrainer manchmal sagen, also hier ist euer Platz Russen jetzt gerade. Ähm, ihr, ihr habt jetzt vielleicht nicht die Führung gerade, weil Teil dieses Konflikts ist, dass Russland immer die Führung über alles haben will. Hm. Aber trotzdem muss es langfristig, also muss auch um Versöhnung gehen. Ähm, und wenn dieser Horizont irgendwie im in der Empathie über Unrecht komplett untergeht, dann ist das echt ein Problem. Also es ist ein realpolitisches Problem, was man aber vielleicht erst sieht, wenn man sozusagen diesen, diesen langen Horizont auch und auch irgendwie einen Glaubenshorizont hat. Ähm
0: ich ergänze mal nochmal mit einem äh, Satz, den er sagt, den Walter Wings sagt, der da so recht gut reinpasst. Jesu Lehre stützt sich auf die Überzeugung, dass in jedem Menschen etwas von Gott vorhanden ist. Es gibt niemanden und schon gar kein Volk, in dem das Ebenbild Gottes völlig erloschen ist. Glauben an Gott bedeutet Vertrauen darauf, dass jeder ungeachtet seiner Vergangenheit verwandelt werden kann. Ich finde, das bringt es äh, nochmal sehr, sehr stark auf den Punkt. Ähm, ich merke, also, vielleicht können wir da jetzt noch für ein paar Minuten über diese Ukraine-Sache reden, weil ähm, eine Sache, die mir bei Walter Wink sehr nachgeht, ich verstehe das absolut theologisch. Ja, theologisch, ähm, Mythos der erlösenden Gewalt, Jesu, Gewaltlosigkeit, äh, das Kreuz gewaltlos verstehen, das sind alles Sachen, die ähm, kaufe ich absolut an, stehe ich hundertprozentig hinter. Ähm, ich finde ganz, ganz viele Bibelstellen, wo Gewaltüberwindung als Motiv da ist, ich kann das als äh, Entwicklungslinie in der Bibel lesen, alles wunderbar. Ich glaube, da, wo es schwierig wird, wird es dann ähm, bei der Praxis. Also wenn ich mir den Ukraine-Krieg angucke, dann denke ich mir, ja, wir müssen, äh, um, um ganz, ganz viele äh, Tote zu verhindern, muss es da ähm, Gegengewalt geben So uns. Ähm, Ich glaube, das ist auch äh, für die Mehrheit der Deutschen momentan gerade sehr nachvollziehbar. Ähm, Ein paar Dinge, die ich bei Walter Wink gefunden habe, die ähm, mich da beschäftigen und dann ähm, sehr gerne, was du dazu denkst. Das Erste ist, Walter Wink sagte, das Zitat habe ich jetzt leider nicht, aber er er geht so ein bisschen in die Richtung, dass er sagt, ähm, Kirche muss Gewaltfreiheit erproben. Und das eben nicht erst dann, wenn es hart auf hart kommt, sondern das muss einfach vorher erprobt werden. Und eine Sache, ich weiß nicht, ob Walter Wink das gesagt hat oder ob ob ich mir das nur nachher gedacht habe, ich muss es nochmal genauer lesen. Aber eine Sache, die, die mir da sehr wichtig ist, ist, es werden unfassbare Ressourcen in diesen Mythos der erlösenden Gewalt gesteckt. Ey, was was an Milliarden und Milliarden an Waffen gekauft werden, was da in die Entwicklung gesteckt wird. Wie viel Jahrhunderte, Jahrtausende wir Menschen ähm, in diesen Mythos investiert haben, um das zu perfektionieren. Man kann Krieg studieren. Ich glaube, man kann mittlerweile auch Gewaltfreiheit studieren, aber die Proportionen sind einfach völlig äh, unausgeglichen. Und ich bin absolut dafür zu sagen, Kirche muss da rein investieren, um Frieden in die Welt zu bringen. Und zwar gewaltfrei. Das müssen wir lernen und da müssen wir Expertise drin ähm, sein. Der andere Punkt ist, er er bezieht sich einmal auf Bonhoeffer, wo er sagt, vielleicht gibt es Situationen, wo ähm, Gewaltfreiheit, wo, wo es keine gewaltfreien Optionen mehr gibt in einem Moment. So, ähm, und ich glaube, das, das kann ich auch irgendwo sehen. Aber, ähm, ich bin da, ich bin mittlerweile, also wir haben ja vor ein paar Monaten, ähm, haben wir schon mal einen Talk bei Insta Live gehalten. Und da war ich noch sehr, sehr stark für Waffenlieferungen. Und im Moment würde ich, würde ich für mich sagen, ähm, ja, ich verstehe, Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung und so weiter, alles gut. Aber ich rede jetzt mal als Christ. Und als Christ muss ich nicht der deutschen Politik sagen, schickt keine Waffen. Aber ich muss sagen, ich möchte für ähm, gewaltfreien Aktivismus möchte ich mich einsetzen. So so weit bin ich im Moment. raus, was denkst du? Ja, also... ähm,
1: Ich denke... Genau, also es gibt diese zwei Ebenen von... ähm, also für mich ist der Mythos, ich sag, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, für mich ist der Mythos der erlösenden Gewalt hilfreich als, als Begriff, manchmal eröffnet ja einen Begriff so eine Welt. Hast du ja auch beschrieben, wie dir das den Bibelzugang gemacht hat. Und für mich hilft es auch, die Welt zu lesen. Ja. Ähm, und in dem Sinne bin ich nicht überrascht von, sozusagen, dass wir jetzt angesichts dieses Krieges quasi auf die wohlbekannten Mittel setzen ähm, und und, und, quasi, und ich finde es eher verwirrend, das eine Zeitenwende zu nennen, äh, wenn man quasi auf dasselbe setzt. Ähm, also da ist vielleicht meine Wahrnehmung eine andere. Ich glaube, die Wahrnehmung so von Scholz und so ist, Deutschland wäre irgendwie ein pazifistisches Land gewesen. Ähm, und jetzt äh, machen wir ernst sozusagen. Jetzt, jetzt machen wir mal. Äh, wobei es ist ja auch keine Aufrüstung. Es ist ja angeblich nur eine Ausrüstung und so. Aber ähm, also für mich wäre eine Zeitenwende, wäre so ein bisschen, was du ansprichst, zu sagen, okay, wir haben erkannt, dass wir Sicherheit, wenn dann höchstens zu einem ganz, ganz kleinen Teil, durch militärische Sicherheit kriegen. Und wir haben erkannt, dass wir dafür also erstmal eine Klimaneutralität brauchen und Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und dass wir gewaltfreie... Konfliktbearbeitungsstrategien, soziale Verteidigung gibt es hier als Konzept, Ähm, wie kann sich auch Gesellschaften gewaltfrei verteidigen, Ähm, wie kann man das vorbereiten. Ähm, Alle diese Sachen wären für mich eine Zeitenwende. Ähm, Und ich bin aber da nicht überrascht, weil ich kenne den Mythos der lösenden Gewalt sozusagen und ich ich, ja, verstehe, dass dieses Narrativ halt sehr tief in Leuten, also in, in uns allen drin drinsteckt. Auch, ähm, und und Großteil von dem, was wie ich als auch Teil einer Friedenskirche quasi meine Arbeit verstehe, ist, ist Alternativen dazu aufzumachen ähm, und Leuten zu helfen, auch noch andere Möglichkeiten zu sehen. Ich habe auch Friedens- und Konfliktforschung ein bisschen studiert, von daher kenne ich da ein paar, aber ich, ich mache zum Beispiel gerade eine Predigtreihe oder wir machen eine Predigtreihe in meiner Gemeinde, zum Glück nicht nur ich, über Friedenstheologie praktisch ähm, und was, was, was für Dinge können wir da in den biblischen Texten lesen und wie haben teilweise auch Menschen das versucht umzusetzen und haben neue Wege gefunden mit Gewalt, also gewaltfrei äh, mit Konflikten äh, und auch gewaltfrei, äh, gewalttätigen Konflikten umzugehen. Ähm, Jetzt am Sonntag wird es um wiederherstellende Gerechtigkeit gehen, was jetzt nicht so direkt auf Krieg und so gemünzt ist, aber was ähm, ein Ansatz ist, den viele Leute entwickelt haben, aber unter anderem auch Christen, weil sie gesagt haben, wir brauchen irgendwie was anderes als die strafende Gerechtigkeit von Gerichten und äh, Gefängnissen. Äh, Wir brauchen einen Weg, Beziehungen wiederherzustellen. Hm. Und also für mich ist das, dieser Begriff der erlösenden Gewalt ist auch hilfreich, quasi eine, auch einen hermeneutischen Verdacht zu haben gegen die anse- angebliche Offensichtlichkeit von, oh, wir müssen das Einzige, was da jetzt helfen wird, ist Waffen draufliefern und am besten immer mehr Waffen ähm, und, und, und Waffensysteme, die, die äh, zu mehr fähig sind. Ähm, und dann würde ich auch sagen, ja, jemand muss, muss was anderes ausprobieren. Ich bin mittlerweile eigentlich an dem Punkt, wo ich mir auch wünschen würde, wenn die Regierung das machen würde, zumindest zu einem Teil. Also keine Ahnung, so ein ähm, 10 Milliarden von 100 Milliarden für ähm, soziale Verteidigung. Und, ähm, und Kannst du den Begriff einmal erklären? Ja, also soziale Verteidigung ist ein anderes Verteidigungs. Ähm, System, was im Grunde genommen davon ausgeht, dass eine Gesellschaft nicht beherrscht werden kann, wenn sie nicht mitmacht. Ähm, Und und deswegen ist es sozial, also eine gesellschaftliche Verteidigung, ähm, die halt sagt, okay, wenn es kann zwar ein Land besetzt werden, ähm, jetzt wäre ja ein Szenario, ähm, aber wenn die die besetzten gerade zum Beispiel in den Institutionen nicht mitmachen, äh, konsistent, ähm, und alle so im Alltag äh, das durch ihr Sein sabotieren, funktioniert es halt sehr ineffektiv und der Besatzer kriegt seine Ziele nicht erreicht. Oder ein historisches Beispiel, wo es halt auch Erfolg hatte, in aus der deutschen Geschichte, der Kapp-Putsch. Ähm, also es gab einen Putsch, ähm, Putschversuch eigentlich, ähm, wo äh, also ultrarechte Kräfte... Die Weimarer Republik äh, übernehmen wollten und die Beamten halt nicht mitgemacht haben. Ähm, und der Kapp irgendwann, glaube ich, sogar mal irgendwie büroweise rumgerannt ist, weil er keine Sekretärin finden konnte, die seine Erklärungen äh, diktiert, äh, den er der das diktieren konnte. Ähm, und die Bevölkerung hat sich auch gewehrt. Es gab auch organisierte Marxisten, die äh, mit Waffen irgendwie anlaufen wollten und so weiter, aber viele von der Forschung sagen, das ist eigentlich letztlich gescheitert, weil halt niemand mitgemacht hat. Ähm, und das ist so eine Grundeinsicht von, von, die, von vielem, was also der Forschung zu gewaltfreiem Widerstand ist. Die größte Macht von Herrschern ist, dass die Leute mitmachen. Ähm, und da haben die natürlich alle Gründe für, warum sie mitmachen, zum Beispiel, weil sie Angst haben oder weil ähm, ihr Leben davon, also ihre wirtschaftliche Existenz davon abhängt. Aber wie können wir da rauskommen? Ähm, wie können wir Leuten helfen, nicht mitzumachen? Ähm, Und kann man das vielleicht stärken? Also Leute machen es oft spontan, weil sie einen Rückgrat haben, weil sie Zivilcourage haben, äh, weil sie einfach keinen Bock haben, ähm, was weiß ich. Aber man kann es auch stärken, zum Beispiel durch sich vorbereiten, ähm, schon einen Plan entwickelt haben, äh, Leute auszubilden da drin. Ähm, Oder vielleicht auch Leuten zu sagen, wie können wir unsere Bedürfnisse außerhalb dieses Herrschaftssystems befriedigen. Ähm, Also das wären alles Sachen, wo ich eigentlich sagen würde, es könnte die Regierung auch tun, aber realistischerweise tut sie es ja nicht. Ähm, Und dann braucht es halt andere Akteure. Und die Kirche wäre schon schön, wenn sie ihr ihr ganzes, also von wie ich Jesus verstehe, würde ich auch sagen, die Kirche sollte ihr ganzes, moralisches Kapital und auch echtes Kapital dahinter werfen. Ähm, und vielleicht würde sie auch ganz neue Verbündete finden. Also zu den Begriff soziale Verteidigung, den, den kenne ich vom Bund für soziale Verteidigung, ähm, den es halt gibt in Deutschland. Und ähm, Walter Wink war ja auch ähm, im Versöhnungsbund. Und den gibt es auch. Den gibt's, also in De- Deutschland gibt es den auch. Der ist eine internationale Organisation wurde gegründet, von einem deutschen und französischen Pastor, also einem deutschen und einem französischen Pastor, am Vorabend des Ersten Weltkriegs, hm. wo sie gesagt haben: Wir sehen, dass unsere Völker ähm, in diesen Krieg rennen werden. Und wir wollen uns nicht zertrennen lassen. Und wir wollen weiterhin für Versöhnung arbeiten. Ähm, ich weiß es nicht, ob Gandhi wirklich Mitglied war. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren die noch nicht offen für Nichtchristen, mittlerweile schon. Aber King, Martin Luther King war auch Mitglied im Versöhnungsbund und es ist ganz, ganz viel Positives in der Welt, was so Gewaltfreiheit angeht, ist von solchen Gruppen ausgegangen. Ähm, Viel auch spontan. Also ich meine, die letzte Generation heutzutage oder der arabische Frühling hatte jetzt nichts so konkret damit zu tun. Aber ganz oft sind solche Netzwerke, die niemand so groß bemerkt, An an Institutionen und an Einzelpersonen, die ihr Leben der Gewaltfreiheit verschrieben haben und die auf der ganzen Welt unterwegs sind ähm, und das Leuten beibringen, die eine total unter also einen wichtigen Einfluss auf die Weltgeschichte (lacht) letztlich genommen haben. Ähm, Und und mich frustriert es, wenn das so wenig wahrgenommen wird und am Ende sogar die Kirchen, die eigentlich die Freiheit haben, auch nicht nur realpolitisch zu denken, sondern in einem größeren Horizont und von ihrer Geschichte, also von ihrem Narrativ her dazu verpflichtet werden, ähm, von von dem, an den sie glauben, ähm, wenn wir auch dieselben Gespräche führen, also wenn wir auch nur diskutieren, ob jetzt Panzer hin oder her ähm, und also Christian, äh, Community Peacemaker Teams, wo ich äh, arbeite, also wo ich mich im Vorstand engagiere, ist auch aus dieser Idee entstanden. Also wenn Christen, also die, die Christen, von denen ich komme, also die Mennoniten und Quäker und so, also Friedenskirchen, wenn wir sagen, wir wollen nicht ähm, kämpfen, wir wollen nicht, nicht Leute töten im Krieg, was wollen wir denn dann? Und was sind wir bereit auch dafür zu investieren ähm, und zu riskieren? Ähm, und das ist teilweise ein bisschen eine schwierige Idee, die auch so ein bisschen man kann auch gewaltfrei kolonial sein sozusagen, aber bei Community Peacemaker Teams haben sich Leute dann auf den Weg gemacht, diese Frage zu beantworten und sind auf Einladung in Konfliktgebiete gegangen und haben da super viel auch wieder über Gewaltfreiheit gelernt und wie es denn wirklich funktioniert und das am Ende doch nicht wie eine gewaltfreie Armee funktioniert, sondern doch irgendwie mit langfristigen Beziehungen und ähm, viel auch den Einfluss der Mächte auf uns entlernen äh, und neue Muster lernen. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch so eine Lehrgeschichte, die total fruchtbar und wichtig ist. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass wir das mehr machen. Und, und Walter Wink ist für mich also ein, ein wichtiger Mensch, der da viel geöffnet hat. Mhm. Ähm, ich wollte kurz noch ein bisschen was sagen zu so Wirkungsgeschichte, Aber ich weiß nicht, ob du Noch auf jeden
0: Fall. Ich würde, ich würde, nee, äh, gar nicht mehr. Ich würde einfach noch eine, eine Ergänzung bringen. Dann äh, äh, kannst du gerne ähm, noch einen anderen Aspekt reinbringen. Ähm, Mir ist eben wichtig, es gab vor ein paar Tagen, gab es von Sarah Wagenknecht und äh, von der Alles Schwarzer, gab es ein Manifest, glaube ich. Und die Diskussion, die ich wahrnehme, ist im Grunde, lass uns entweder ganz viel Waffen schicken oder lass uns die Ukraine einfach ähm, quasi ausbluten. Also keine Waffen mehr schicken und dann müssen sie halt äh, dann von den Russen überrollt werden und das ist dann das kleinere Übel so ungefähr, weil geht schneller und weniger Menschen tot am Ende. Und ich finde, dass diese Position die ist furchtbar und da würde ich sagen, dass das ist, da muss man entschieden gegensetzen. Und ich finde, das ist das ist eben, also der, der, dieser Sascha Lobo hat da mal Lumpenpazifismus zugesagt. Das ist äh, vielleicht auch kein treffender Begriff, aber ich finde, diese Position ist abartig, die ist unmenschlich. Aber das, was Gewaltfreiheit sagt, also auch was Walter Wink mit kämpferischer Gewaltfreiheit meint, das ist eben eine Sache, die hoch riskant ist, aber die auch hoch intentionell ist, die also etwas mit Aktivität zu tun hat. Da will man Frieden schaffen und eben nicht im Sinne von wir beten jetzt mal für die, sondern da, das ist eben Aktivismus. Aber es geht eben um einen gewaltfreien Aktivismus. Ich finde, du hast es gut erklärt. Aber für mich ist es nochmal wichtig zu sagen, ey, es ist eben nicht das, was jetzt äh, von diversen öffentlichen Stimmen äh, programmiert wird, die eben sagen, na gut, wir halten uns einfach raus. Wir schicken jetzt keine Waffen mehr und dann äh, guck mal zu und nach uns die Sinnflut. Das finde ich ist eben ein extrem wichtiger Punkt. Und deswegen, da würde ich sagen, ja, da als als Christ muss ich mich dieser Stimme anschließen, die eben sagt, ähm, wir müssen uns für Versöhnung und Gewaltfreiheit einsetzen, aber nicht im Sinne von Passivität, das ist für Walter Wink ja auch ganz wichtig, es ist nicht Passivität, sondern es ist Aktionismus, es ist Aktivismus, also nicht Aktionismus, es ist Aktivismus, aber eben mit anderen Mitteln und auch eben mit dieser Idee von Kreativität, wo wir wieder bei der Bergpredigt sind. Es braucht in dem Bereich Kreativität und das ist, glaube ich, der Auftrag von Kirche, da ähm, unterstützend zu sein. So, aber gerne äh, bring nochmal einen anderen Aspekt.
1: Ja, also ich wollte nur ein bisschen noch darauf hinweisen, also wo das, also wo das überall noch seine, seine, ähm, ja, seine, also wo diese Samen überall aufgehen. Also diese Übersetzung ähm, von dem Buch ist auch letztlich über den Versöhnungsbund gelaufen. Ähm, der ja. Thomas Nauert ist so ein katholischer äh, Theologe, ähm, Alttestamentler und Religionspädagoge, glaube ich, ähm, der, der da ganz viel reingesteckt hat. Ähm, und ich habe letztes Jahr, war zehn Jahre Walter Wink ähm, ähm, gestorben, also im, im Mai irgendwann. Und ich habe mit einem mit einem anderen Freund, dem Martin Horstmann, der ist an der milanschen akademie in Köln, haben wir so ein Online-Symposium zusammengestellt. Und es war super spannend, weil über die deutsche Rezeption, ähm, da können wir vielleicht den Link später noch reintun, weil das ja, wurde dann auch aufgenommen. Ähm, und der Martin macht auch weiter, der hat, weil du die Formulierung, wir müssen weiter Wink weiterdenken. Äh, der Martin macht, glaube ich, nächste Woche, am 22. auch so ein Online-Format quasi, weiter Wink, Weiterdenken. Ähm, also da sind andere Leute dran. Und in den USA, wo ich ja auch studiert habe, ist, ist es sehr einflussreich geworden. Also es gibt, ähm, ja, also wir haben das im Studium auch gelesen und so weiter. Und ein besonderer Hinweis, den ich machen wollte, ist ein Magazin, was ich sehr geil finde, ist dieses G's magazin Also so für progressive Christen, ähm, glaube ich, sehr gut der Tagline ist uh, Contemplative Cultural Resistance. Ähm, früher war es irgendwie Holy Mischief in an Age of Fast Food Faith oder sowas. Ähm, und die haben eine extra Ausgabe zu Mächte und Gewalten gemacht, wo sie quasi auch also es war 2021, wo sie ähm, ja auch sich weiter damit beschäftigt haben und auch noch mehr verschiedene Wurzeln von dieser Theologie, weil es gibt da auch noch ein paar andere Leute, die es leider nicht ins Deutsche geschafft haben, die auch nochmal ganz anders, ähm, also teilweise noch pessimistischer über die Mächte, ähm, im Sinne von, die müssen doch zerstört werden, ähm, nachgedacht haben. Oder auch ähm, hier ein ein Typ, äh, der Bill Wiley Kellerman, ähm, das ist ein Pastor in Detroit. Detroit ist ja auch eine spannende Stadt, weil die ja so total äh, runtergewirtschaftet ist. Also so wie Ruhrpott, bloß viel, viel krasser. Also da ist wirklich... Mhm sehr viel kaputt und er hat eine praktische Theologie der Mächte geschrieben, also wo er, er ist so ein aktivistischer Pastor, der dann liturgische direkte Aktionen macht, wo sie ähm, beten und dabei eine Sitzblockade machen ähm, mhm. und solche Sachen und ähm, also das ist gerade, also ich finde es für diese Fragen von Krieg und Frieden sehr hilfreich und wichtig und so, aber vielleicht noch mehr und meines Erachtens auch fast noch wichtiger für, wo wir uns am Ende wirklich einbringen, für, wie kann man eine Spiritualität von Aktivismus ähm, oder eine Spiritualität von gewaltfreiem Widerstand leben, die auch langfristig funktioniert, also die sich verwurzeln kann in der Bibel, verwurzeln kann im Glauben und wo wo Gebet auf einmal neu wichtig wird, ähm, weil es halt ja, weil, weil es zusammenfließt. Also Aktivismus und Gebet, also Spiritualität und Aktion ähm, fließen zusammen und ich finde es sehr spannend, wie viele Leute da immer wieder auf Wink stoßen. Ihr habt ja auch da CVJM Hochschule gelesen. Ja. Ähm, also scheint auch so etwas zu sein, was, sag ich mal, sehr verschiedene Frömmigkeitstraditionen irgendwie zusammenbringen kann
0: ähm, und das finde ich auch immer spannend. Ja. Walter Wink hat ja in dem Buch hier ein ganzes Kapitel über Gebet gemacht. Da sind wir jetzt nicht mehr so wahnsinnig drauf eingegangen. Ich finde, es ist eins der herausforderndsten und für mich aber auch ähm, wie nennt man das, grundlegendsten Gedankenansätze für Gebet überhaupt. Ich kann es absolut nachvollziehen und mega empfehlen. Also ich finde, dieses Buch, das gehört absolut gelesen. Ich finde, es ist ein absolutes Muss für alle, die sich irgendwie mit Jesus auseinandersetzen, aber auch mit mit Frieden, mit äh, Nachfolge. Ich glaube, das ist sehr, sehr erhellend und sehr hilfreich. Mhm. Hast du noch einen abschließenden Gedanken?
1: Also die Biografie ist auch sehr gut. Also das, was ich bisher von ihr gelesen habe, vielleicht könnte man die auch mal ins Deutsch übersetzen. Ja. Das war ein einziger ja. Gedanke. Ähm, falls hier irgendjemand zuhört, der irgendwie sowas gerne macht. Ähm, nee, ich finde es wirklich gut. Und ich glaube, also ich habe ja immer mal wieder betont, wie er das auch in seinem Leben erlebt hat und wie ihm das geholfen hat. Und ich meine, das wäre vielleicht die einzige Herausforderung an uns alle, Also es nicht nur zu lesen, sondern ich glaube wirklich an so eine Hermeneutik der Nachfolge äh, von auch mal was ausprobieren und dann zu schauen, wie das funktioniert. Ähm, Und ich glaube, gerade wenn wir über Gewaltfreiheit reden, also der der Weg, den Mythos der erlösenden Gewalt zu verlernen, ist Gewaltfreiheit auszuprobieren.
0: Hm. Und sich
1: dabei getragen zu fühlen.
0: Vielen, vielen Dank. Meine Güte, das äh, war sehr intensiv und sehr ja auch irgendwie ich, ich finde, äh, es ist einfach große Klasse, weil man sieht, du hast dich so tief damit auseinandergesetzt und das äh, du lebst es, du bist in dieser Thematik drin, du bist in der äh, Friedenskirchenbewegung drin. Genau, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Mach's gut. Bis dahin.